0: 要全心全意听白话，把一切事情放开。你要全心全意。
1: 各位阻碍的听众朋友，大家好！欢迎各位再度来到多明我的家，我是多明。我在今天的节目中，我想要为大家分享的是，我在2024年的1月27日，在城中学院所做的讲座，题目是《婚姻的圣招》，内容包括了主业团的圣招，回顾历史。婚姻是一种圣招，婚姻中的贞洁，当生命真正开始，基督是主，信仰为先等课题。今天上午我办完告解，神父与我谈了一些事情，花了一点时间。当我走进教堂做补赎的时候，有两位成员也在教堂里面，他们跟我说：“你告解太久了。”我回答说。是神父有些事跟我谈话，不是因为我告解太久了，我不能在神父问我问题的时候，我跟神父说，神父我要出去了。所以在我念补赎经的时候，他们又问我一些问题，让我无法专心的做补赎，所以我就告诉他们说，嗯、啊，这真是我第一次遇到念补赎经的时候分心，我真的不知道我这次告解是否有效。哎，最后我决定说。重新再念《补书经》，以测安全。以下就是今天节目的内容。万福玛利亚，充满圣宠，与你同在。你在苦难中受难，受你的清洁书同受赞颂。天主圣母玛利亚，求你现在和我们同在。我要学习天主阿门。圣加贝尔，我要学习圣保禄，我要学习。好，今天要讲的题目是。结婚的圣招，其实、哦、大家应该都很熟悉了，因为我们都有家庭，对不对？我没有啊，你没有？我有父母。对啊，<笑><笑>那还是有家庭。好好好，没关系。不过反正还是听一下、啊、其实我觉得大家应该都很熟悉了。其实道理我们都很熟悉，我们只是用不同的方式去解释。我比较喜欢跟大家互动啊，所以我会问一些问题。<笑>在主页团里面有几种圣招？独身结婚，在主耶团里面只有一种圣招，圣招是什么？圣招就是要我们服从天主的招教，然后到达天堂，只有这条路。在主耶团里面只有一种圣招，但是有两种生活方式,活方式。哎，不同的生活方式，因为我们的目标是一样的啊、哦。那一种生活方式就是可以结婚，嗯、那这种你也是可以结婚的。我也是可以结婚，我们都可以结婚，只是我们有没有结婚而已。那第二种圣招就是独身的圣招，那就是独身团员的圣招。那神父也是属于独身团员的圣招，对不对？好，所以说在我们的主业团里面，我们只有一个圣招，就是我们都要到天堂。但是我们有两种生活方式，所以婚姻圣招在创办人的眼里面，一直不是次等的圣招。而是属于所有人的召唤，所以我们说我们的圣招是普世性的圣招，意思是什么？就是我们不要离开自己的工作岗位，要在我们的家庭、日常生活，还有我们的工作，去圣化我们自己。所以，我们走的每一步，我们所要做的每一件事情，都是为了什么？都是为了我们的圣招，就是要到达天堂。我们可以简单的这样讲，那所以反过来说，就是如果我们所思考的事情，或者说我们做的事情，不是朝着这个方向，我们就不是面对我们的圣招，对不对？因为是朝另外一个方向是什么？不是到达天堂，那到哪一个地方去？对。好，所以主耶稣的圣招是普世性的。聪明人就跟我们讲说，只要受过喜的基督徒。他在日常生活中就有成圣的召唤，这个、我们都很熟悉，对不对？但是，一般的人并不熟悉。可能我们会觉得说，成圣这个目标好像离我们太远了。但是，如果我们每一个人都知道说，我将来我就是要进天国，没有第二条路嘛？我不知道有没有人希望说，将来我一定要下地狱的
0: <笑>啊？
1: <笑>没有嘛<吗>？哈<笑><笑>，对，所以创办人告诉我们说，我们要把我们的希望放大。我们要追求的就是天堂，只有一条路，没有别的路嘛？对，也没有人说自愿我要到炼狱里去，我希望不要，对。所以，我们就要学习怎么样成圣，然后怎么样，就是服从这样的召唤，然后到达天堂。我们都了解，说天主因为爱我们，所以创造我们，啊，所以我们应该要以爱还爱。所以我们在现世的生活要不断的奋斗。为什么？因为天主爱我们，我们要回到天主那里去。那其实主业团的圣招不是一个新的圣招，但是对当时的1928年那个时候，创办人知道这件圣招的时候，他认为是一种革新哈，因为没有人有这样的想法。这个召唤事实上在初级教会就是这样子。其实我们去读那个《中途大事录》，我们都很清楚。当时的人都是以圣徒相称，对，都是圣徒。我们都是为耶稣基督牺牲无畏，我们为传播耶稣基督的讯息，这是他们当时的一个精神。甚至于他们为了耶稣基督而殉道，对，这就是当时基督徒的精神。所以，我们的精神就是初级教会的精神。我们来回顾一下历史，哎，我这边。做个广告啊！如果那个创办人的传记现在已经翻译完两本，那个汉信帮我很大的忙，柯神父也是，还有其他两位神帮我很大的忙。如果有机会大家能够读的话，真的是很好。那我们来回顾一下历史，就是当我们创办人证实了他所做的那个事业，当时他说“事业”就是 “the work”，“works” 是这个 “W” 是大写的，他称为事业。是天主所召教他的，天主让他看到的。所以刚刚汉卿读到，创办人就以全新的精神去寻找那些能够了解这个圣招的人，他们能够愿意在他的日常生活还有他的工作去圣化自己这样的人，就是了解我们圣招的人。我们可以看一看有哪些人能够接受主夜团。每个人都可以接受主乐团吗？没有，有的人接受，有的人不接受，这是很清楚的，这是很自然的。耶稣基督讲的话，大家都接受吗？也没有。好，所以圣诗里华很清楚的看到了，就在1928年10月2号那个时候，他很清楚的看到了，他这样说：，每一个人都有神圣的召唤，就是我们的圣召是。普世的召唤，普世成圣的召唤，所以他感谢天主给他的一个光照。他知道这样的一个想法对当时的人来讲是非常的革命性的，而且是不可思议的。因为他在1960年的时候，他回忆到，他这样解释，他说，在40年前，你看1960年， 40年前就是1920。对，但是创办人是在1928年的时候看到主耶团，他说当时他是一个26岁年轻的神父，他开始宣导说，成圣不只是属于会士、修女或是神父的，而是属于所有的基督徒的，因为主耶稣基督，他对所有的人说要成圣，如同天父一样是圣的，所以无论是一个人是。单身、已婚或是丧偶的都没有区别，我们都可以成圣，我们都可以成为圣人。但是在那个时候，大家认为这个神父是异端，因为当时没有人能够接受这样的想法，所以其他的人说他是疯子啊，认为他是一个疯子。因为在那个时候，没有人讲这样的一个想法。但是今天的教会，大家都承认，每一个人都有普世的召唤，每一个人都有圣招。但是当时视为无稽之谈，创办人自己说，叫做一个超级的蠢话，就是说没有人会相信这样的事情。那多年以后，有人问他说是谁说你是疯子？结果他的解释是什么？你不觉得就在这里，在你所在的地方，你可以而且应该要成为一个圣人，这样的说法是疯狂的吗？他是说在当时那个时代讲这件事情，然后他接着说。卖冰淇淋的人可以，而且应该要成为圣人；整天在厨房工作的家庭主妇、银行的经理、大学的讲师，还有在农场工作的人，还有工人，都能够成为圣人。所有的人都应该要奉召成圣，而且这样的想法在范尔大公会议已经出现了。好，当然我们知道，在历史上面，欧华路主教在当时。费了很大的心力哈，所以就是在1928年那个时候，这样的想法在每个人脑海里面并没有，因此很自然的，他们认为我是疯子。有没有注意到刚刚那个问题是什么？到底是什么人叫你疯子？创办人有说出来，谁说他是疯子吗？他没讲到，但是在两本传记里面有讲到，所以大家要是如果出版的话，大家有机会去买。我现在是工商时间哈。对圣斯里华而言，他所教导的生活方式啊，在某一种程度上就是回到初期的教会，就是回到那些已经结婚的、单身的、百岁人类、税务员、做帐篷的人、医生、律师、渔夫，有好几个是渔夫，然后自由人还有奴役，这些初期的基督徒都是这样的。所以他写到说，竹叶团的精神反映出。许多基督徒们在几个世纪以来被遗忘的奇妙的事实，就是任何诚实和有价值的工作可以转化为神圣的职业。在天主的侍工中，没有第二等的工作，所有的工作都是很重要。所以意思是说，每一种圣招都是很重要的。接下来我们回到主题，就是婚姻是一种圣招。如果没有婚姻圣召的话，我们就没有办法孕育新的一代，我们没有办法建立一个良好的基督徒的家庭，这样会导致什么样的结果？那就会没有独生团员，也没有可结婚的成员这样的圣召。所以，圣化我们的家庭，这是多么重要的使命，对不对？一个好的基督徒家庭，我们才能够培养出我们自己的子女。我们的家庭就好像一个苗床，是未来圣召的苗床啊！所以我们要好好的教育我们的子女，带着他们一起到天堂去。所以天主在太初就已经招选我们了。我们的圣召是在天主还没有创造天地万物的时候，就这样已经招选了我们。我们为什么这样讲？我们觉得这个你胡说八道呵呵。那个时候情况是怎么样，我们都不知道。为什么天主知道？因为天主不受时间限制，所有一切都掌握在天主的手里，所以未来的一切天主清楚的很，一切都很清楚。所以天主早就已经昭教我们要成立一个基督化的家庭，而且我们要为了教会培养能够侍奉主耶稣基督、能够为教会服务的成员，然后从这些孩子们身上才会出现优秀的神职人员。对不对？说实话，我们看看所有神职人员不简单，然后他们也都非常的优秀。神职人员要从优秀的人找出来。如果我们看到一个神职人员不像一个神职人员，会让我们多么难过，对不对？哦，所以简单的讲，就是没有婚姻的圣招，教会就没有未来。所以我们要组织一个健全的基督化的家庭，要以耶稣基督为家庭之首。实际上我在想说啊，我是家长，我是一家的长，其实不是啊。通常家长都是我太太，要不然更正确的讲就是主耶稣基督，这样这样才会是对的啊。所以，我们为自己的家庭应该要奉献我们的一切，然后我们的言行要成为家庭的榜样。我们要疼爱我们的妻子，教育我们的子女，这些都是最基本的。而且，我们要时常回忆起。我不知道大家在结婚的那个时候，哈，对大家印象最深刻的是什么？是大家给你的祝福，或者什么？我自己啊、哦，让我印象最深刻的就是婚姻的誓言，就是无论好坏，无论是贫富，无论是疾病还是健康，我们都要彼此相爱，彼此珍惜，直到死亡将我们分开。这个是我们在天主面前所立下的一个盟约。盟约是什么意思？就是生命的交换，我们彼此互相交换生命，而且我们承诺在一辈子，我们都要忠诚到底。啊，这是成功婚姻的一个基石哈。所以如果没有忠诚，事实上在一个团体也是一样，在家庭也是一样。如果没有忠诚，这個、关系就破坏了。而且我们可以想一想，现在这个社会哈，好像已经把婚姻的本质已经忘掉了。婚姻是。因为怎么样而结合？理论上是因为爱而结合，然后最后要忠于爱，对不对？那我不知道现在婚姻到底怎样，大家都有自己的解释啊。啊，但是现在的人被感官的享受所吸引了，因为自己的冲动、欲望、贪婪，还有自私自利，把它当做最重要的一个因素，所以婚姻本身失去了它本身的价值。所以在婚姻里面没有信任，也没有忠诚，人对婚姻已经失去了信心，所以现在的人不愿意结婚，那不愿意结婚会不会生孩子？也有可能，对不对？<笑>我不要说没有可能，我们太古老了，太太传统，也有可能生孩子。那奉子成婚，好一点奉子成婚，不好的话就变成破碎的家庭，哦，单亲家庭。所以，我们现在要跟人家说啊，祝你早生贵子，好像这已经已经不是一个祝福的话，好，所以就会变成这样。所以，婚姻中的贞洁对我们来说是很重要的。创办人在很早以前就把年轻人的使徒工作交托给圣拉斐尔总领天使，所以创办人很喜欢用多贝亚传来谈这件事情，啊，因为。多贝亚传也谈到总领天使拉法尔，然后拉法尔帮助多贝亚保持了纯洁，一直到他旅途的尽头。创办人说，多贝亚传是非常迷人的。好、哦，那我们现在来谈一下，我们有一个多贝亚，我不知道大家知不知道郑敬燕，她现在在德国，她也是我们其中的成员。整个多贝亚传就是在讲一个整个旅程，他提到两个家庭，然后见证了第三个家庭。什么意思？多贝亚的家庭，还有他的岳父岳母的家庭，然后他们自己成立了一个家庭，所以有三个家庭在整个旅程中就是一个家庭的气氛。那在几个世纪以来，艺术家们都一直注意到一个小的细节，因为在多贝亚传里面，不只是有这三个家庭，还有一只狗。好、哦，狗是最忠诚的，在这个故事里面也有一只狗，一只狗圣拉斐尔陪伴着。多贝亚走这一趟的旅程，所以在多贝亚离开的时候，他的父亲对他说：“愿天上的天使使你们一路平安，愿他的天使与你们同行，救助你们。”所以创办人在我们要去远行、要旅行的时候，创办人也会用这句话来祝福去旅行的人，就是：“愿上主使你一路平安，愿你的天使与你同行。”我刚认识主业团的时候也是这样，我发现，嗯，每一个人从国外来的人要回去了，都请神父祝福。当然我不知道神父是不是讲这句话，要问神父，因为我没听到他讲什么。那所以，我也有这个习惯，我要是要出去旅行，我也请神父讲福。所以，我们的人生就像一个旅程，我们的婚姻生活也是真正的一个旅程，因为这是一个决定性的旅程，而且是生命的道路。当一对夫妻在婚姻里面，他为了对方奉献自己的时候，就是回应了天主的计划，而且回到这个世界的起初，意思是什么？就是在创世纪里面对夫妻的定义。当多贝亚遇到萨拉，就是他未来的妻子的时候，他就想要娶她。他为什么会有这样的反应？一见钟情，或是这个女孩子有很多的美德吸引我，所以。我想要娶她，但是问题，莎拉有一个问题，就是她曾经在结婚之后，她曾经结婚过七次，对不对？七次，她有什么问题？她被魔鬼所诅咒了，啊、哦！她在结婚的新婚夜，她的丈夫就死了，死了七个丈夫。今天我是多贝亚，我要是听到她的过去，我会有什么感觉？我要跟他结婚，今天晚上会发生什么事？我可能会丧命在床上。<笑>好，那还好，多贝雅的身边有总领天使。总领天使跟他讲说：“你不要担心魔鬼的诅咒。当你和你的妻子结合的时候，你们两个先要醒悟祈祷，求天上的大主可怜救助你们，不要害怕。”这句话在圣经里面已经讲了很多次，不要害怕。因为从永远他就已经命定要许配给你，你要救助他，他要与你一起生活，并且我预料他将会为你生子养女，他们对你就像兄弟一般，所以你不必忧虑。但我不知道当时多贝尔知不知道这个是总领天使，他怎么可以讲这种话？我们会生子养女，表示说今天洞房花烛夜，你死不了。对不对？否则你怎么将来生儿育女？哈，多贝亚听从了总理天使的劝言，所以完成了终身大事，还好。然后主持了美满的家庭。我们说贞洁是不是只属于年轻人？就是只有年轻人要注意的吗？不是，结婚的人就是像我们有婚姻圣招的人也是一样啊。所以婚姻的圣招对我们来说很重要。我们要建立一个基督化的家庭。这样的圣招是美好的，所以不是次等的，而是上等的。我们现在来谈一下，在生命真正开始的时候，一个人有了圣招，这是一个很单纯的发想：我有圣招，而且我知道我有这样的召唤，会带来怎么样的后果呢？我们坚信我们的生活是有意义的，而且是要符合真理的，不是为了我们自己的利益而活，而是为了他人而活。我们会发现，我们在生活里面得到如此多的爱，我们也被召唤去做同样的事情，就是以爱还爱，就是给予爱。只有这样子，才能够真正的找到我们自己。给予爱，不是我们在空闲的时候把我们的良心平静下来，然后让爱成为我们的生活核心和目标，成为我们所有事情的重心。这是什么意思啊？在我们的日常生活啊，不是很平静的，我们时常发现我们的生活是很混乱的，而且我们都是在混乱中找到次序。我们只有把心平静下来，我们找到次序的时候，我们才能够好好的利用时间。创办人的这些话值得我们去想啊，我们怎么样在这混乱的时间里面、混乱的生活里面找到次序？我们时常去想说，我们所做事情的动机是什么？是自私、骄傲，还是虚荣心，而不是为了他人，不是因为谦逊，更没有光荣天主。如果是这样的话，我们的动机就有问题。所以，多贝亚和莎拉结婚之前和结婚之后，多贝亚他得到了很多的劝言，不管是从他的父母，或是从他的岳母那边得到的劝言，其实就好像。我们对自己的子女，我们给我们自己的子女什么？当他的父亲要送托贝亚走上他的旅程的时候，他为了他们的将来，给了他什么样的谏言？他说：“孩子，我若死了，你要好好的安葬我，要孝敬你的母亲，在他有生的日子，不可以离开他，要履行他喜欢的事情，在一切事上，不可以使他伤心。”永远要记得上主，我们的天主，孩子要遵守诫命，戒绝一切行淫，对一切穷人不要转面不顾，这样天主也总不会转面不顾你。若你有多的，就应该多施舍；若你少，也不要怕少施舍。你该时时赞美上主天主，求他使你的道路正直，使你的前途。和计划顺遂，所以我们给自己的孩子，给我们的子女什么呢？是留了很多的遗产、家财万贯，还是给他们基督徒的真正的价值观啊、哦？让我们的子女在面临艰难困苦的时候可以不屈不挠。所以我们给子女的价值观比那个遗产还要重要。他能够不屈不挠，是因为他的个性。不是因为他有很多的财产，所以在多贝亚结婚之后，他想要从岳父岳母家回到自己的家庭。那所以他的岳母跟他讲了什么？他说：“亲爱的孩子和兄弟，愿上主护送你们回去，巴不得我在生前能够看到你和我的女儿莎拉能够生儿育女，好使我在上主面前得到慰藉。”我把自己的女儿托付给你，你一生不要使她难受。天主召唤丈夫和妻子要互相照顾、互相关心，而且要彼此倾注他们的生命。从这里我们就可以知道说，说成就一对夫妇的秘密是什么？绝对不是在婚姻里面获得自我的成就，而是要共同的成长、共同的成就。所以，生命最深刻的意义是什么？就是给予生命。这就是圣保禄六世所说的“对生命开放”。我们要看到我们的子女，我们才看到未来。所以，耶稣基督他说什么？他说：“我来却是为叫他们获得生命，而且是获得丰富的生命。”这句话含有很深的意义。所以，只有牺牲才能够换来丰富的生命。而且，很多人不了解这句话。圣若瑟和圣母玛利亚就是这样生活的。圣家是我们最好的榜样。他们在世界上怀着谦逊、温柔、最细腻、可见的爱，彼此关怀，尤其是在关爱道成肉身的生命上。主耶稣基督生活在他们中间。你看，我们生活在这个世界上，我们要等到死掉以后，经过审判，才能够决定我到底能不能跟天主共荣，能不能。天主合一，耶稣基督在他活在世界上的时候，最亲近他的人是谁？若瑟和圣母玛利亚。有一个祷文，就是圣若瑟祷文哈，他其中就是讲到说，你是多么幸福啊！你在活着的时候，你就可以跟主耶稣基督在一起，这是多么幸福啊！圣若瑟在一生当中有遇到多少的痛苦困难，但是天主给他一个特恩，就是耶稣基督。跟他在一起，好，我们在天主希望他的门徒们也是要这样的生活啊。我们基督徒应该要这样的生活，能够散发出从耶稣基督那边所获得的喜乐，他给我们生命的渴望。好、啊，这就是我们基督徒的使命和意义。这边有讲到说，缺乏爱情和微笑，已经把我们从城市变成了沙漠。那么多的娱乐。浪费那么多的时间制造欢乐的事物，但缺乏了爱情。家庭的微笑可以克服我们城市的沙漠化，这是亲情的制胜。任何经济和政治事物都无法取代家庭这项贡献。巴贝尔塔的建造是毫无生气的摩天大楼，相反的，天主的神使荒野成为田园。啊，所以家庭生活多么重要，所以我们也可以想想我们的家庭生活是怎么样。生命最深刻的意义就是给予生命，也就是繁衍下一代。好，所以在青少年的时候，贞洁很重要；在我们婚姻生活也是一样。就算我们慢慢到达老年的这个阶段， 6 0岁以上是壮年，七十七十岁以后是还好。哈哈八十岁以后才是老年，哇！所以我们还早啊。<笑>这是我的定义啊。<笑>好，我们生活在什么时候才开始呢？拥有伟大的梦想是生命的记号，爱就是生命的意义。爱到能够为被爱的人奉献自己的程度，能够忘记自己就是做自己，能够为某事而死，这就是生命。一个光想着自己的人，什么也不是，是空的。只有一个忘记自己，能够付出自己，能够爱人的人，这才是真正活着的人。所以我做一个结论呢，就是在我们的家庭里面，要以以基督为主，以信仰为优先。所以在我们的婚姻生活里面，我们有时候我们会有一种诱惑，就是说，当我们的家庭生活非常的混乱的时候，我们就开始胡思乱想，就说。哎呀，当时我要是成为神职人员，我选择做独身成员的时候，那不是很好吗？我可以帮助那么多的人，多么有意义，多么的幸福，而那是这样的吗？<笑>对对,对<笑>其实这是一种诱惑、啊。还有一种诱惑是什么？当时我要是没有跟现在的另一半结婚的话，我选择了另外一个人的话，可能我的生活会更好。<笑>因为现在是男生的退行，才敢这样讲。要是有女生在的话，会被打死啊！好，所以说，诱惑会一一直不断的攻击我们，一直想这些无聊的事情，好像是过去我们选择错误，所以造成我们现在问题。不是，不管你跟什么人在一起，你选择什么样的生活方式，生活里面都有挑战，魔鬼都会诱惑我们，不断的攻击我们。所以我们要提醒我们自己，排除这些无聊的想法。因为这些想法夺走了我们的平安，凡是夺走我们心灵平安的事情，不是来自于天主，一定是来自于魔鬼。所以，我们一定要记得说，耶稣基督自己讲的：“我把平安留给你们，将我的平安赐给你们，愿你们平安。”这一份平安，即使你们在困苦中，也能够享受到平安及喜乐。所以在结婚多年以后，我才发现哈、哦。说实话，真的没有完美的丈夫和妻子，也没有所谓的模范夫妻。嗯，至少坐在这边有没有人会说我是模范家庭，我是模范夫妻？没有人敢这样讲，对不对？至少我不敢啊，因为我有很多的错误，而且有很多的问题，所以我只能说，我们的婚姻生活是在，如果我们的家庭还存在于爱的话，是因为我们愿意彼此包容，我们愿意学习。我们愿意建立一个好的家庭，我们愿意成为一个互相包容的夫妻，啊，所有的事情都是从错误中学习，而且在祈祷中得到光亮，在彼此忏悔中得到宽恕，这个才是真正幸福家庭的基础。在我们的家庭里面，如果我们真的以耶稣基督为我们的主人的话，我们的信仰的光辉就会照亮我们前面的路途。万福玛利亚，来圣宠，祝你同在，你在本周受赞寿，你的圣洁书同受赞寿。嗯，万福玛利亚，愿天在后，临终时，愿罪人祈求天主,
2: 天主阿门。什么？应该
1: 我等希望，三十
0: 次做恶的祈
1: 求。今天的节目就在这里结束了，感谢大家的收听，我们下次再会。